0: Muy bien, gracias Osvald, estamos eh, pues muy contentos, han habido muchas emociones de la UEFA Champions League, aunque también es un poquito desgastante, pero estamos contentos por toda esta eh, semana de fútbol que hemos tenido, nos queda, o nos resta una, que es la semifinal, y por último, un último partido que va a ser la gran final Osvald, y luego de eso, nosotros eh, hacemos broche, eh, cerramos la UEFA Champions League, e iniciamos la liga nacional, así es que muy contentos, ¿verdad mi amigo Osvald?
1: Sí, claro que sí, vamos a cerrar con un broche de oro, como lo acabas de decir tú, en esta emisión especial del día de hoy, y más que todo el día de hoy, durante este, este mes de agosto. Ya que estamos a las proximerías de que inicie el campeonato nacional, que por supuesto, unos partidos usted va a poder vivir aquí en visión deportiva. Y toda la información, la que traemos cargadísima para el día de hoy, aquí se va a enterar cuándo inicia... Contra quién juegan sus equipos Cuál es la primera jornada y por supuesto Cuál va a ser el formato porque acá va de cambiar eh, Todo, ¿verdad Arno? Sin lugar a dudas
0: Y esto se los tenemos el día de hoy Así es que sin más creo que nos vamos a ir los titulares Solamente vamos a verificar Creo que ya están resueltos los inconvenientes técnicos con Gerardo Hola Gerardo No, todavía Bueno tenemos algunos inconvenientes desde el mediodía, tenemos algunos inconvenientes técnicos Oswald, pero bueno, vamos a tratar de resolverlos a la brevedad. Mientras tanto, entonces, ¿te parece si presentamos a los titulares?
1: Me parece bien, amigo.
0: Estos son nuestros titulares, Visión Deportiva.
1: En la Champions League, el PSG. Eh, eh, no perdona y clasifica a las semis.
0: El Leipzig da la sorpresa, le gana al Atlético
1: de Madrid y pasa a semifinales. Una aniquiladora total el Bayern Múnich derrota al Barcelona.
0: El Manchester City cae. Cae contra el León que está dando la sorpresa, una de las grandes sorpresas de esta UEFA Champions League.
1: En la Europa League, el segundo torneo más importante de, de Europa, por supuesto, tendremos dos semifinales. La
0: Europa League continúa domingo y lunes, las grandes semifinales y el análisis acá en Visión Deportiva.
1: Ya existen los bombos para la clasificación a Qatar 2022.
0: El torneo Apertura 2020 toma un nuevo formato y todo está listo para que los equipos elijan sus fechas y sus horarios de
1: partidos. Y en Visión Chiva ya tenemos el regreso de una leyenda. Todo esto aquí lo escuchará en Visión Deportiva. Comenzamos entonces.
0: Bueno, Osvaldo, estuvimos en jornada de Champions League. Muchas emociones, muchos goles, como siempre lo estuvimos diciendo. Hubieron muchas sorpresas, eh, algunas muy catastróficas, incluso casi tipo pesadilla para algunos equipos. Pero al final de cuentas, nos la hemos pasado muy bien. Cuatro días intensos de cuartos de final de la UEFA Champions League, donde la UEFA Champions League finalmente, o más bien la UEFA, perdón, como entidad, eh, decide que solamente van a ser partidos a un, a un juego nada más y todos van a ser en campo neutral. Y por eso es de que los cuartos de final se hubieran tan seguidos y por supuesto con muchas emociones Osval
1: Sí, claro que sí, unos eh, encuentros eh, totalmente bueno, atípicos eh, Como lo acaba de decir o tú, Donde por supuesto eh, se van a poder vivir lo que son varias emociones este esta próxima semana De estos encuentros se eh, clasificaron eh, unos dos equipos Que a mi punto de vista yo creo que nadie se los esperaba Hablo ni más ni menos que es el equipo de Leipzig Y también en lo que es el equipo que clasificó hoy el León de Francia eh, a mi punto de vista, varios espectadores están dando ya por muertos a esos dos equipos, pero qué va, si es la Champions League, lo que son las noches mágicas, donde dieron que lo, fueron, lo que fueron las sorpresas, y bueno, vamos a analizar cada uno de los juegos que se vieron esta semana, Ardo.
0: Así es, le vamos a dar la cordial bienvenida a Gerardo, y luego vamos a analizar entonces a Oswald, porque hubieron muchos encuentros. Gerardo, ahora sí estamos por ahí.
2: ¿Qué tal, Arnold Lozman, Muy buenas noches, Este, una disculpa algunos problemas técnicos por acá, pero ya los eh, pudimos resolver de momento, esperamos que no nos vuelva a fallar, no nos vuelva a hacer una mala jugada la tecnología, pero ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos para platicar sobre esto que es nuestra pasión, una hora de fútbol, una hora de información, eh, tenemos un programa bastante cargado, como decía Osvald al principio, un programa especial por el día, pero con la misma emoción de siempre, así de que eh, un saludo para todos, un saludo para ustedes dos también y así que con toda la información ya listos
0: correcto Gerardo estábamos pensando a platicar con Osval ya de lo que son los partidos de la UEFA Champions League así es que Osval contanos cómo estuvieron esos partidos
1: sí claro que sí iniciamos con el partido de que se jugó el día miércoles el día miércoles 12 de, de agosto en punto de la 1 de la tarde este partido, el primerito de todos fue entre el Atalanta y el PSG este juego se por supuesto se hizo presente en el Estadio la Luz de Lisboa en este estadio donde juegan equipos tales como Benfica y también Sporting de Lisboa por supuesto de esta ciudad portuguesa el Atalanta eh, se presentaba luego de clasificar como segundo puesto en el grupo C con 7 puntos y por supuesto en octavos de final eh, ya que se han jugado anteriormente eh, antes de esta pandemia del COVID-19 había jugado contra el equipo español de Valencia en los octavos de final, en los cuales se eh, aplastó, podríamos decir una palabra de ocho, eh, ocho goles a 4 en este en esta ocasión clasificado el Atalanta lo que fueron los cuartos de final mientras tanto, en el otro lado tenemos al PSG, el cual clasificó el primero del grupo A donde recordemos que también estuvo integrada por Real Madrid en este grupo eh, clasificó primero con 16 puntos. Y en los octavos de final eh, eliminó a lo que fue el gru- lo que es el equipo del Borussia Dortmund, Este gran equipo que tenía a su estrella. Este Heiling Halla. Recordemos a este, a este juvenil jugador. Pero en esta, en esta serie eliminó a este, a este equipo alemán. ...y con un marcador global de 3 goles a 2... ...ya con esto ambas escuadras se presentaban lo que era, a lo que son los cuartos de final de esta Champions League... ...y se vivió el juego, como vamos a repetir, en el Estadio de la Luz... ...ambas escuadras salieron con todos sus eh, jugadores que tienen ahí para poder atacar... Eh, ...por un lado lo que es eh, la escuadra de, de la Atalanta... ...salió con, de la siguiente formación... ...de un, de un 3-4-1-2... ...en la porterías por Itielo, ...tenemos a Toloy, Caldara... ...y Dimestei en la parte defensiva... A jateboer eh, Derron... ...Freuler, González. ...tenemos en, en medio campo... Eh, ...de media punta tendríamos a Papu Gómez... ...y en a, ...por supuesto los delanteros tendríamos a lo que es... ...Duban Zapata y pásalik ...mientras que la parte del PSG... Eh, ...mandó al ataque... ...el señor Tuchel... En la portería, al Tico Keylor Navas, los dos defensores atrás, eh, Kim BP, Thiago Silva, los laterales, Keher Bernat, en medio campo, a Guille, Marquinhos, Herrera, y en la punta tendríamos a Icardi, Neymar y Sarabia. Luego de esto, hicieron los cambios, entraron ac- acompañados lo que era Luz Muriel. Ah, bueno, también entró lo que fue el jugador, en este caso, que sería Castenge Eh, y del lado del PSG entró lo que fue Kylian Mbappé y Leandro Párez de lo más relevante de este juego les puedo decir que el final del marcador quedó dos goles a uno por un lado había iniciado ganando el Atalanta dando una gran sorpresa por medio de Mario Pasalic al minuto 26 donde por supuesto nadie se esperaba este marcador recordando que el PSG por medio de Neymar Mbappé, Di María Y también podríamos decir, hablar de lo lo que es eh, Mauro Icardi, estaba totalmente superior a un Atalanta que en un dado caso es la cenicienta del torneo, ¿verdad? Porque es su primera vez que está participando en un torneo continental de Europa en este nuevo formato. Y por supuesto, por lo mismo, lo más relevante que podremos decir del de Atalanta, que finalizó con su goleador Ilic de cinco goles, que lastimosamente no estuvo para este partido, por problemas familiares, y también de Pasalic, que, que con este gol llegó lo que fue una cantidad de tres goles en esta Champions League. Así que, como lo no voy a repetir, iba ganando el Atalanta 1-0, pero llega la gran sorpresa al minuto 90, por medio de lo que sería eh, Marcos Correa minuto 90 y también por Eric Chupo-Moting al minuto 90 más 3 que se volvió una locura total y como vuelvo a repetir al PSG le costó bastante, bastante, le costó lo que fue sudor y lágrimas para poder ganarle a lo que es al Atalanta que en primera instancia se miraba un rival fácil, un rival que podrían golear eh, me atrevo a decir que eh, con todas las estrellas que tiene el PSG pero no se la puso fácil el Atalanta yo me atrevo a decir que si el Atalanta se hubiera, se hubiera propuesto a defender y a retener lo que es el balón en su área en su área pequeña, hubiera logrado un poquito más, hubiera logrado por lo menos ir a la larga, a la larga, perdón y, y con lo cual hubiera, hubiera conseguido algo más épico el equipo italiano, pero lastimosamente le pesó bastante lo que es la novatez, lo que son eh, los inicios eh, le, lo, como que fueran los jugadores principiantes en, en este tipo de torneo y por supuesto un gran PSG que ya tenemos eh, de referente que ha participado en varias Champions League pasadas. Ad- además, déjenme decirles que los datos finales de, estos, de estas dos escuadras, tenemos que el PSG no había clasificado a una semifinales de la Champions League desde hace ya 25 años. Eh, esta semifinal que jugaron hace 25 años fue en la temporada 94-95 cuando se enfrentó al AC Milan en la cual lastimosamente perdieron derrotados tres goles a cero. Y, y en otro dato relevante, tenemos que la temporada pasada, en el 18-19, el PSG no había pasado de los octavos de final, porque había quedado eliminada frente al Manchester United, con un global de tres goles a 2. Así que hasta aquí la actualización de este partido. ¿Qué les pareció esta remontada del PSG al final de cuentas en este primer partido de los cuartos de final de la Champions League compañeros aquí en cabina
2: es un partido bastante interesante creo que como decís el Atalanta eh, creo que merecía más y bastante cardíaco el partido pues al 90 más 2 el gol que llega del Paris Saint Germain es bastante importante y si te das cuenta lo celebraron como que si hubieran ganado la Champions League creo que es, eh, cabe resaltar el partido que hizo Neymar Junior, que si bien es bastante criticado eh, sí. por un montón de cuestiones, pero o, en realidad un partido formidable del brasileño, que por supuesto tuvo algunos errores que si no hubiera sido, eh, porque al final eh, consiguieron el resultado, creo que si le hubieran achacado varias cosas, oportunidades de gol clarísimas, pero al final creo que el eh, Atalanta fue un buen rival demostró que tiene un buen nivel y desgraciadamente no le alcanzó y recordemos que el fútbol se termina hasta que el árbitro zona el pito entonces en realidad eh, es una desgracia para ellos pero eh, me parece que una buena participación eh, en esta ocasión en la Champions League
0: y como bien lo mencionaba Osval, y yo coincido creo que de alguna manera la inexperiencia que tuvo el Atalanta eh, Pues no le dejó ver Que hasta que el árbitro no pitaba Al final, pues se acababa el partido no y, y finalmente deja abierta la puerta Para que venga el PSG y en ¿qué? cuatro minutos prácticamente dio vuelta a ese marcador adverso que tenía en su momento Y ahí es donde se deja ver que al final de cuentas errores y todo lo demás Pero la experiencia y la calidad de los jugadores pesa Pero eso no le quita mérito al la Atalanta Mantuvo bastante tiempo el marcador a su favor Y creo que hizo un papel y dejó marcar la historia de la Champions League Y su paso por la, por su, la, por la Champions League pues obviamente lo deja eh, de alguna manera bien visto Cuartos de final contra uno grande como lo es el PSG y habiéndolo puesto en apretos no cualquiera lo hace.
1: Sí, aparte de eso recordemos que con ellos está lo que es Neymar, tenemos al famoso Mbappé que es el chico promesa que dio a, a surgir sus grandes habilidades en el Mundial de Rusia 2018, así que como lo repetir... Yo, yo me uno a los espectadores que estaban esperando lo que era una, una goleada, ¿verdad? Más que todo, que cómo pasó en el grupo A, donde estaba compartiendo con el Real Madrid, totalmente aplastador, con 16 puntos, de los cuales solamente perdió 2 puntos, 18 posibles en este grupo. Eh, pero bueno, eh, sí le costó bastante. Eh, a mi punto de vista, en el próximo partido, también le va a costar un poco, no sé qué van a hacer ustedes, pero vamos a analizar un poquito más más adelante, compañeros.
0: Sí, más que nada, eh, pues pensar que la plantilla, obviamente, del PSG era muchísimo más eh, pesada, ¿no? y obviamente hay mucha mucha inversión ahí, y que de alguna manera Fíjate el PSG que, pasaba como eh, favorito eh, en esta eh. serie.
2: Disculpa que te interrumpa, pero sí, cabal eh, con esto de la plantilla se me hacía interesante el comentario, y es que hace unos días, eh, cabalmente leía eh, una información en donde resaltaban, de que la plantilla del Atalanta estaba entre 34 y 36 millones de euros anuales, y solo Neymar en la plantilla del Paris Saint-Germain ganaba 36 millones de euros al año, o sea que la diferencia, como decís, en el salario, en la posibilidad económica es abismal entre una escuadra y otra. Disculpad, no solo quería hacer esa acotación.
0: Gracias, ¿no? Es interesante lo que nos, da, nos das para poder comparar y a lo que yo iba, ¿verdad? En el punto al que yo quería caer es que al final de cuentas la pasión muchas veces puede eh, mejorar cualquier plantilla, ¿no? El, el amor por el fútbol, el amor por lo que haces puede llegar muy lejos.
1: Sí, y bueno, también añadiendo a todos esos sus comentarios que en las últimas temporadas de la Champions League, que para eso está armado lo que es el PSG, por el por el jeque que es el, el, el administrador y dueño de, de este equipo, es llevarse la orejona, ¿verdad? Porque ya en lo que es en el país de Francia, automáticamente cada año tiene ganado lo que es la Liga, la Liga One, ¿no? la que se juega en, en Francia. Entonces, para esto está hecho, ¿verdad? Eh, vemos, eh, retomamos lo que es el tiempo... En, en lo que son competiciones anteriores más que dicho en, en ediciones anteriores de la Champions League, tenemos que solamente hasta cuartos de final ha llegado lo que es el PSG eh, una de, de esos cuartos de final donde a punto estaba de pasar fue en aquel partido contra el Barcelona cuando le pudo proponer tres goles a cero en el partido de ida y en el partido de vuelta magistralmente se repuso lo que fue el Barcelona ¿verdad? tantos nombres pero para mi punto de vista lo que viene a afectar aquí en este plantel es que y cada año vienen comprando varios jugadores, eso sí, de renombre, que son estrellas en sus equipos, ¿verdad? Pero necesitan el tiempo para poder acoplarse, no es el mismo juego que vienen haciendo, de que si con un compañero vienen lo que son dos o tres años atrás, eh, eh, venir jugando el sistema que, que ellos tienen, a que el nuevo compañero se nueve, se debe de acoplar al, al año que están a, al, al año futbolístico que están haciendo ellos, ¿verdad? Entonces ahí está el problema de lo que es el PSG, siento yo. Bueno, ya que vamos a, a averiguar quién es el rival del PSG en las semifinales, tenemos que el siguiente partido eh, se vivió eh, también el día jueves, el jueves 13 de agosto, a la misma hora, una de la tarde, horario guatemalteco, fue entre Leipzig enfrentando al Atlético de Madrid. Un Leipzig que, bueno, era su segundo, su segunda oportunidad de participar en esta Champions League, un, me atrevo a decir que el club más joven de todos los participantes en esta edición de la Champions League, porque solamente tienen lo que son 11 años de existencia, el RB Leipzig que fue fundado en el año del 19 de mayo, perdón, fue fundado en la fecha 19 de mayo del año 2009 eh, para contarles así rapidito la alineación de cada equipo eh, para resaltar a los jugadores más sobresalientes, de parte de Leipzig teníamos a Daniel Olmo a Sabitzer también lo que es un Kuku Pulsen, y también Upa Mecano, que bueno, este defensor central de, de Leipzig está pretendido por Real Madrid. Y al portero Peter Gulassi. Mientras que la, las cuadras del Cholo Simeone, tendríamos a Diego Costa, a Llorente, un, un ex canterano Real Madrid, el mexicano Héctor Herrera, Saúl, el belga Ferreira Carrasco, a José María Chema Jiménez, Zavik Trippier, también Coque y el portero John, John Oblak. Todos estos grandes jugadores comandados por el Cholo Simeone. En este encuentro, eh, déjenme decirles que inició ganando lo que son los toros de Leipzig, ya que ellos al minuto 50 por medio de un cabezazo de Dani Olmo y por supuesto una asistencia de este Marcel Siepzer, eh, ponía el primer gol en lo que era en el encuentro. Eh, luego ya más adelante el equipo de Cholo Simeone hizo unos cambios, entró el, el joven portugués Joao Félix al minuto 71, eh, en lo cual entró en cara o lo que es el área pequeña defendida por el Leipzig, pero en una de esas cuando iba a tirar eh, lo le quitaron la bola, pero le quitaron la bola con una falta, y con lo cual era un penal para uh, que le favorecía al Atlético de Madrid, ya con lo cual anotaba lo que era el empate momentáneo al minuto 61, pero más adelante, ya cuando iba finalizando el encuentro, ya cuando ya aquí con todo el staff, eh, todo el staff de Visión Deportiva estábamos diciendo que nos íbamos a ir a la largue minuto 88, Tyler Adams, en eh, una jugada fortuita, agarró un remate fuera del área, tiro, pero lastimosamente José María eh, Jiménez le rebotó en la pierna y entró dos goles a uno. Eh, A nuestro punto de vista fue un autogol de José María Jiménez, pero la la UEFA no lo vio de esa forma y le dio el gol a Taylor Adams. Además, déjenme decirle un poquito más datos sobre estas dos escuadras. Leipzig estaba llegando a este partido como el líder del grupo G. Y además que en los octavos de final había eliminado al Tottenham con un global de cuatro goles a cero. Además, en el otro, lo que fue su rival, el Atlético de Madrid, terminó de segundo en su grupo, y en los octavos de final había vencido al vigente campeón que era Liverpool, en ese último partido donde le ganó tres goles a doce, en los tiempos en el tiempo que sería tiempo extra, donde ya dábamos de más a lo que era el equipo de Cholos y Mune, porque había eliminado un imparable eh, Liverpool, que no había perdido ni un solo partido de la Champions League desde, la, desde lo que era la edición pasada. Y por último tenemos que Leipzig, eh, la última vez que había participado en Champions League fue en la temporada 17-18, en la cual solamente pudo jugar la fase de grupos porque no pasó más. Y mientras el Atlético, la última vez que había jugado fue en la 18-19, en la, en la edición pasada por supuesto, se había quedado en los octavos de final y se había quedado en las manos de la vieja señora La Juventus por un global de 3 goles a 2. Ahora sí que tenemos definida la primera semifinal que sería entre el Leipzig de Alemania enfrentándose al PSG de Francia. Esto será el próximo martes a la buena de la tarde en el estadio da Luz. Como vieron esta clasificación de los toros alemanes del Leipzig
0: fue un partido bastante parejo mi amigo Osval, Y definitivamente el que sigue dando sorpresas Porque nos va a seguir es el Leipzig ¿no? un, un equipo joven como ya lo comentabas al inicio de tu comentario Y que está recién empezándose en esto de la UEFA Champions League Y muy buen paso, o sea, la primera vez y llegar a semifinales es un gran paso eh, Llego hasta las semifinales porque no sabemos qué es lo que va a pasar otra vez creo y me atrevo a decir que el PSG va como favorito de esta nueva llave para la semifinal, pero todo puede pasar, todo puede cambiar. Ya el Atalanta demostró que el PSG no es invencible, verdad? Que un por ahí un desacierto y situaciones así los hicieron perder, pero el PSG sigue siendo eh, de jugadores finalmente que son humanos, que se pueden equivocar y que pueden dejar abiertas las oportunidades para cualquiera que se le pueda plantar.
2: Sí, es que yo creo que también eh, lo interesante de esta Champions League es que también nos demuestra lo atípico que puede ser una un torneo de, de grandes equipos como este ya nos damos cuenta eh, lo del partido del Olympique de Lyon de, eh, contra el Manchester City de hoy que en realidad eh, todos dábamos por favorito a un Manchester City de grandes estrellas, de grandes jugadores de una plantilla con un alto valor económico pero sí se me hace interesante lo que hace Leipzig, la verdad es que es de, es de enmarcar, es de, es de renombrar, y creo también interesante el hacer el comentario... De con respecto a la realidad y lo que vive el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, ya de que, bueno, ya hace varias temporadas lo intenta, pero en realidad no se le da, entonces ahora también se crea esta incógnita de qué es lo que va a pasar con el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, seguirá el Cholo Simeone eh, al frente del banquillo... Eh, blanco y rojo o eh, la directiva por fin tomará la decisión de cambiar aires y renovar eh, lo que hasta ahora el Atlético de Madrid eh, ha hecho en, durante estos años y bueno pero al final creo que darle totalmente el mérito al Leipzig como decís Osval y eh, los datos que nos brindabas de que es un equipo muy joven un equipo que en realidad eh, no tiene mucha historia pero es buen momento para empezar a hacerla, ¿no?
1: Sí, claro que sí, como lo repetir, 11 años solamente tiene lo que es Leipzig, eh, tienen una frase los los alemanes de Leipzig, que el cielo es el límite, ¿verdad? Eh, más que todo, que de, de 11 años para aquí, eh, lo, lo más eh, que ha llegado lo que son las semifinales, yo me atrevo a decir que, bueno, hasta ahí va, va a llegar, ¿verdad? Por ser un equipo joven, por el tipo de, de jugadores que tienen, a ver si no nos viene con otra sorpresa frente al PSG, pero como yo eh, concuerdo el, con el comentario de, de nuestro amigo Arnold, que el favorito de esa serie es, es el PSG. Pero bueno, también echemos lo que es un poquito el ojo a este, al partido pasado, verdad, que el, el favorito era el, el equipo de Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, pero ya vemos la gran sorpresa, la gran sorpresa que se vio. Y sí, concuerdo también contigo, Gerardo, que esta puede ser otro fracaso para una posible salida de Cholo Simeone, ya que lo han aguantado ya cuántos años, ya que lo, lo más que ha llegado es a una final, bueno a dos finales de la Champions League, y que las ha perdido con el mismo rival que es su archirrival de, de ciudad que es el Real Madrid. Yo creo que con esto ya, ya queda más que fulminada su, la salida de Cholo Simeone.
0: Sí, y fíjate que desde el 2011 es el entrenador de, del Atlético de Madrid, ya es bastante, es apenas su segundo equipo desde que se convirtió en entrenador eh, Obviamente es muy apasionado, pero así como es la figura de él, que hay días buenos y días malos en su carácter, así también es como juega el, el Atlético de Madrid partidos los juega bien partidos los juega mal y lo peor es de que partidos clave generalmente sucede esto no que no entiende uno por qué es que finalmente resbala y termina perdiendo pero eh, pues ya yo creo que le caería muy bien una renovación a, al Atlético de Madrid eh, sin lugar a dudas eh, Cholo Siménez es una pieza fundamental lo ha, ha sido como jugador y ahora como técnico pero creo que Ninguna persona de, podría o debe estar por encima de la institución, ¿no? Y en este caso se tiene que ver eh, ya el, el interés del Atlético de Madrid. Ya se le dio mucho tiempo de oportunidad como para que pudiera él eh, mejorar o incluso cambiar su, su método, porque ya el método es el que ya no está funcionando.
1: Sí, así es el método, ya está muy, muy ambiguo, que ya se ha utilizado bastante. Como bien acá, a veces acaba de decir perdón, la pasión que tiene Cholo Simeone con el equipo no es no no solo eso le basta para ganar lo ¿no? que son los, los partidos y los juegos, porque si hemos visto durante toda su trayectoria ha tenido va- varios jugadores y buenos jugadores de renombre lo que es en, en su plantel y bueno, uno de ellos a, ahora se es está lo que es relevante, eh, revelando, perdón, lo que es Joao Félix, ¿verdad? Este chico de veintitantos de años, portugués, que puede ser la próxima estrella de, de Portugal, que va está, varios están diciendo que va a suplir lo que es la, la banca que va a dejar Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, ese espacio, de, y por eso está poniendo lo que es la estrella en este, en este joven portugués, y por supuesto, así como jugadores como él, es donde debe aprovechar lo que es el Cholo Simón, explotarlo, verdad, porque ve, vimos el gran cambio que surgió el equipo al momento que ingresó al campo de juego Joao Félix. Porque solamente con un delantero estaba jugando con Diego Costa. Y me parece que cuando es solamente un partido, debe ir a matar o morir, ¿verdad? Ya con Joao Félix se vio una diferente cara, pero ¿ya para qué? Ya solamente llegó al empate. Y luego llegó lo que fue el segundo tanto de Leipzig. Y se acabó. Se acabó nuevamente la historia del Cholo Simeone en la Champions League.
0: Sí, bueno, las, las llaves de cuartos de final continuaban entonces. Eh... El día de de ayer, viernes, justamente con un partido que lo mencionaba yo desde el inicio Pareció que fue la pesadilla del Barcelona ¿no? Un equipo del Bayern de Múnich que como bien lo decía Oswald en su, en su narración Ha sido una aplanadora en toda esta situación de la UEFA Champions League de Por lo menos de esta jornada ...o de, este, de esta temporada... Eh, ...no ha perdido ningún solo partido... ...y todos los ha ganado por goleada... ...la diferencia es que todos los partidos anteriores... ...habían sido dos partidos a dos juegos... ...es decir, 180 minutos... ...pero el de ayer fue solamente uno de 90... ...y arrasó, fue una catástrofe total... ...para el FC Barcelona... ...ocho goles a dos... ...fue el marcador final de este encuentro... ...en el que empezó... Más o menos equilibrado el partido Pero pasaron 10, máximo 15 minutos Y el Bayern de Múnich empezó a llegar, a llegar, a llegar Y cada llegada era una oportunidad genial Y muy pocas pocas veces la desaprovechó el Bayern de Múnich Incluso platicábamos que cuando llegó el empate a uno En este caso ese gol hubiera sido anulado Porque Suárez se encontraba fuera de juego es decir, si él hubiera recepcionado el balón como era el plan original, eh, en este caso, y él hubiera anotado, pues el gol tendría que haber sido anulado. Pero lo que sucedió es que el defensor Alaba era el que, al momento de tratar de evitar ese ese pase, no desvía el balón y vence a su propio arquero y mete el autogol. Eh, que finalmente le sirve al Barcelona para decir que quedaron 8 a 2, pero realmente... De los 10 goles que hubieron 9 fueron anotados por el Bayern de Múnich Y uno únicamente por el Barcelona Un Barcelona desconocido Con una plantea muy cara Porque si eso lo vamos a decir Muy cara y ante todo Con muy buenos nombres pero que Finalmente Piqué lo dice al al final del encuentro, cuando se le entrevista, es un Barcelona que necesita nuevos aires totales, es decir, necesita una reestructuración completa. Y ahí es donde viene entonces la pregunta del millón, ¿qué pasa con Messi? Porque eh, ahorita el Barcelona no está como para cambiar de directiva, que vienen de hecho ya creo que nuevas elecciones para la directiva de Barcelona. Cambiar desde la directiva, entrenador, cuerpo técnico, jugadores y contratarle 10 jugadores nuevos a, a Messi con los que él se sienta bien porque al final de cuentas Messi es muy influyente en todas esas situaciones no en todas esas decisiones que se puedan tomar el equipo no está para ese gasto entonces ¿qué va a pasar con Messi? se había hablado mucho ya de que Messi ya estaba eh, cansado de estar en el Barcelona por la misma situación que el rendimiento del equipo no era muy bueno y con la catástrofe de ahí yo creo que esto va a ser si Messi tenía planificado irse yo creo que con esto lo va a conseguir
2: Bueno, y la verdad es que este partido da mucha tela de dónde cortar en realidad, y es que la debacle del Barcelona es eh, increíble, eh, y en realidad, eh, como hay muchas palabras para describirlo, también hay pocas, ¿no? y exactamente los comentarios que hacía no, no se sé, me parece me parece muy acertado si es que eh, se crea un parteaguas en este momento para el Barcelona que no se venía o no fue este partido el el, el que realmente Eh, lo creó, sino en realidad ya venían dos, tres temporadas en las que el Barcelona en realidad venía solo solapando, camuflajeando de alguna manera eh, los problemas que se miraban al interior, tanto en la directiva como lo mencionaba si recordás recordás Arnold en el programa pasado sino también lo que se venía eh, los problemas que se venían acumulando dentro de la plantilla porque recordemos que la plantilla del Barcelona si bien es cierto tiene muy buenos nombres pero son jugadores que ya son veteranos de cierto modo y más eh, para un fútbol de alto rendimiento como lo es el europeo. Entonces, eh, en realidad esto viene a destapar eh, la realidad en la que cayó el Barcelona y que por supuesto yo pienso que los principales autores de toda esta debacle del, del Barça es la directiva porque lo mencionábamos y lo decíamos y hacíamos un poco en el análisis en, en programas anteriores, de que qué es lo que busca en realidad la directiva, porque si busca eh, renovar la plantilla, si busca en realidad traer sangre nueva, eh, jugadores que vengan a refrescar, por qué sacar a un Arthur que es un jugador eh, con mucho futuro, un jugador que entra en los lineamientos del juego del Barcelona, y por supuesto no digo que Pianich sea un mal jugador, pero tiene 30 años ya. Entonces, ¿cómo vas a renovar la plantilla si se la casa un jugador de 23 con mucho futuro y que traes a un jugador que si bien es cierto, no es malo, pero ya tiene 30 años? Entonces, ¿cuál, en dónde está eh, la cabeza del Barcelona? ¿En dónde, hacia dónde lo quieren llevar? Y lo que mencionabas Arnold las... Eh, 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 las elecciones para junta directiva están propuestas para junio del 2021 y según se se daba información por medio de algunos eh, periódicos catalanes por medio de de la prensa de España es de que Bartomeu en alguna forma de redimirse con la afición iba a intentar eh, que las elecciones fueran eh, por ahí por marzo como para algún algún tipo de disculpa o intentar lavarse la cara de hecho el Barcelona ya para el día lunes tiene una sesión extraordinaria una junta extraordinaria en donde se van a decidir se va a decidir el futuro se va a decir se, si se queda o si se va aquí, que se tiene que para mí desde ahí empiezan la, las complicaciones del Barcelona en este torneo porque aquí que se tiene en realidad eh, desde el principio para mí no era un, un entrenador que llenara o, o pudiera llegar a llenar eh, lo que significan al Barcelona eh, ahora se habla de el argentino Pochettino que me parece que tampoco es la opción idónea en el momento en el que está el Barcelona pero las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser eh, pensadas en reestructurar al Barcelona y por supuesto como decías Arnold, también eh, lo de Messi es muy importante mencionarlo porque por supuesto sabemos que es súper influyente en el Barcelona y yo de manera personal no creo que Messi salga del Barcelona pero sí pienso que está muy dolido, está muy tocado, sobre todo porque recordemos que Messi ya está también cerca del retiro y por supuesto lo que quiere es seguir consiguiendo cosas grandes y la verdad es que fue muy doloroso, fue una vergüenza, hay maneras de perder, hay maneras de, 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 de irse de una competición como la Champions y la manera en que lo hizo el Barcelona fue de la peor, de la peor manera en la que se puede imaginar uno, humillación y bueno, no sé qué piensas, eh, no sé qué pensás Osvald.
1: Sí, lastimosamente eh, está cerrando una temporada para el olvido de lo que es el equipo de Quique Setiem. Pero yo creo que se venía viendo desde lo que fue la, la renovación de lo que era temporada, eh, esta 19-20, cuando en, dejó ir lo que fue el primer puesto de liga. En aquel, si no estoy mal, contra el Mallorca, si no se me fue contra el que perdió, luego empató otro juego. Desde ahí se mira lo que era el más mal aspecto físico que tenía el Fútbol Club Barcelona. Eh, algo que también se, se mira lo que era Real Madrid, que bueno, entre los dos el que tenía me, menos eh, aspecto físico de ese que estaba deteriorado era el equipo blanco, pero entre los dos el que estaba un poquito mal era el FC Barcelona, y por eso yo me asombraba que en la eliminatoria pasada con el Napoli, no sé cómo fue que, que pudo meter lo que fueron tres goles, porque no, no se encontraba ese... Ese jugador que era el 10, ¿verdad? Leonel la Pulga Messi, que en otras eliminatorias era el protagonista, era el que daba las asistencias, era el que metía los goles, eh, era el que prácticamente salvaba al Barcelona en aspectos tácticos y, y físicos en este, en estas en situaciones. Pero como puedo repetir, aquí que se tiene, se le fue de las manos al equipo desde que reinició lo que fue la, la temporada luego de esa pandemia y con lo cual ahí está el resultado final, ¿verdad? Se fue sin Copa, se fue sin Liga, se fue sin Champions League. Algo que no ocurría desde hace 22 años en la temporada 2007-2008 en la en la cual durante estos estos 22 años siempre más de algún trofeo ganaba, ya sea la Copa del Rey, ya sea la Liga, ya sea la Champions League, o en el momento cuando estaba Joseph Guardiola que ganó lo ganaron todos los todos los trofeos, ¿verdad? pero esta es la primera vez de hace 22 años eh, y por lo, eh, por lo cual por supuesto es de preocuparse o hace 12 años perdón por lo cual es de, es de preocuparse de preocuparse bastante donde hay que ver cuál es el factor que está influyendo bastante para que tenga este bajo rendimiento el equipo de Barcelona y por supuesto ya de una vez eh, sacar ese virus verdad ese virus que está en la plantilla porque ya tiene ya varias temporadas que viene a la baja eh, sí, ha ganado lo que es la liga, es cierto, ¿verdad? Pero ya la que era el Champions League ya tiene como unos cuatro años de caer desastrosamente. Me recuerdo que la primera de ellas fue con, contra la Juventus cuando perdió 3, 3 a 0. Luego, cuando le dio la vuelta a la Roma, también en lo que fue en Italia, 3 a 0. Luego, contra, contra Liverpool, 4 a 0. Y ahora, el este este partido que fue contra el Bayern Munich, que en un solo partido recibió lo que fueron ocho goles. Algo Algo está pasando ahí algo hay que quitar para que tenga otra mentalidad diferente lo que es el equipo de Barcelona, ¿verdad? Y que no, y que no vaya a pasar nuevamente esto la próxima temporada, porque año tras año vienen en lucha para ganar este, este torneo que en mi punto de vista lo, lo más importante que tiene hasta hasta la hasta ahora en la mira lo que es el equipo blaugrana, porque si hablamos de la liga ya viene prácticamente, este es el, bueno, primer año que no gana, pero en los años anteriores venía ganando consecutivamente lo que era la Liga Española, pero este es el anhelado, es el trofeo que nunca se le puede dar a lo que es lo de los de hace cuántos años. Y bueno, a ver qué, qué es lo, los cambios que se vienen a surgir, ¿verdad? Hablaba ahí mi amigo Gerardo que Pochettino puede ser la solución, pero yo no creo, no creo que sea la solución lo que era, lo que es este nuevo director técnico para que venga. ...a cambiarle la ruta la dirección... ...a, a este equipo lograna la Ugrana que... ...bueno, hasta el mismo Piqué ya se ofreció... ...de retirarse del equipo, si es uno de los... ...de los males del equipo... ...como él él, él, él dijo en la entrevista... Pero, ...pero no sé... ...tiene que haber una estructura... Eh, ...cambiante totalmente y deben empezar de llegar a traer lo que son más eh, jugadores, podríamos decir grandes o maduros en lo que es el ámbito futbolístico, ¿verdad? Como lo acaba de decir Gerardo, ¿cómo es posible que pueden dejar ir a, a un Arthur que es, eh, es joven de 24 años, años, si no estoy mal, y traen a lo que es un Pagni de 30 años, ¿verdad? Gran diferencia de, de edades. Y si nos damos cuenta, hacemos lo que es la evaluación en este equipo del Barcelona, Casi la, la, la edad media es de 28 a, a 32 años con todos los jugadores que están de, de titulares prácticamente. Tienen a un, Ansu un Fati, sí, tienen a, Fren, a Frenkie de Jong, es cierto, de esos dos solamente Frenkie de Jong está, está jugando en titular, Ansu Fati entra de suplente, también está lo que es de Dembélé que también entra de suplente en, en partidos ya de último y si vemos el cuadro titular ten, tiene esa media verdad de 28 o 32 años si es algo que debe cambiarle urgentemente el Fútbol Club Barcelona si quiere cambiar lo que es son los, sus, sus temporadas finales en los próximos años ¿no?
0: y lo mencionabas y, y es importante eh, preguntarse y desea, hablar hablaba sobre la reestructuración yo creo que al técnico le quedó grande en la talla de, de técnico de Barcelona y sí yo creo que es necesario la reestructura y voy a de una vez a, a enlazar mi comentario con el siguiente tema porque ya estamos eh, corriendo un poquito con el tiempo es, es lo sobre la situación de Messi y los jugadores no Messi debería de cambiar de aire ya si quiere irse recordado como un buen jugador porque puede, puede irse recordado como el que fue un buen jugador y terminó mal verdad y si, si sigue con el Barcelona de esta manera así va a ser recordado le caería muy bien, ahora Y sucede por lo que sucede en el partido de hoy Ya se empieza a hablar entonces De el el posible reencuentro de Messi Con Pep Guardiola Porque Guardiola al día de hoy quedó muy mal con el City también El City recordemos que perdió eh, el encuentro del día Que Gerardo nos va a comentar un poquito sobre él Pero eh, ya se habla entonces eh, Sobre este reencuentro Y dónde se tendría que hacer Yo no creo que Pep Guardiola quiera regresar al Barcelona en este momento Y de hecho no creo que lo vaya a hacer nunca pero eh, Messi a Messi le caería muy bien ir, por ejemplo, a Manchester City, ¿no?
2: Eh, bueno... Yo voy a discrepar un poquito con eso porque no creo que sea necesaria la salida de Messi por el momento, o sea, siempre se habla de y se tiene ese debate de por qué Messi este, sigue en el Barcelona y que no tiene cambio de aires y que Cristiano Ronaldo ha estado en tantos y cuáles equipos, pero no creo que vaya por ahí la discusión, no creo que sea esa eh, la medular de lo que se tenga que hablar sobre esto, pero bueno, esas son cuestiones que... Quizá en las cuales vamos a discrepar siempre entre unos y otros, pero como decía Arnold, este ya se nos está yendo un poquito el tiempo con esto de la Champions League, nos falta el partido que se sostuvo el día de hoy entre el Olympique de Lyon, el equipo francés, contra el Manchester City, un partido vibrante que tuvimos la oportunidad de tener aquí en la pos de nuestro compañero, el profe Osvaldo Rivera. Y un partido eh, muy interesante, un partido eh, por demás eh, que creaba expectativas, por supuesto, y como lo decíamos hace un momento, eh, en realidad pensamos, o oh, bueno, eh, lo que... Lo que eh, El partido nos deparaba, era que el Manchester City iba a ser el favorito, iba a ser el el que iba a pasar sin ningún problema, pero ya nos dimos cuenta de que esta temporada de la UEFA Champions League está siendo bastante atípica, y el Olympique de Lyon dio la sorpresa, y me parece que una sorpresa bastante agradable, porque eh, hay que mencionarlo, tanto el Olympique de Lyon como el Leipzig, incluso como el Atalanta que, que, que perdió, eh, pero han dejado muy buen sabor de boca yo creo que el Olympique de León es de esos equipos que se merece el respeto y que hoy lo demostró que aún siendo pues en teoría un equipo pequeño un equipo con menos presupuesto sin tanto renombre pero que es un equipo que se planta muy bien que es un equipo que tiene toda la madurez necesaria para afrontar lo que se viene ahora en la UEFA Champions League yo creo que bastante merecido el resultado de 3 a 1 con un Manchester City que como decías Arnold es es, es complicado el que no se encuentre eh, con un resultado y sobre todo eh, con una plantilla y con un entrenador como Pep Guardiola, pues que no consiga nada importante en una temporada
0: El León definitivamente le tomó la medida rapidísimo al Manchester City y pues al final de cuentas se utilizó Los nervios, la presión Y el marcador a su favor Y ante todo el rival más problemático Que muchas veces se convierte En el rival más fuerte de los equipos Que fue el tiempo no Jugó bien con el tiempo Hablábamos en la transmisión del partido 68 minutos, le funcionó la táctica, refrescó áreas eh, Todo muy bien Continuó con la misma táctica Y funcionó Al final de cuentas eh, se cometen dos errores Bueno un error y ya el otro pues ya era Porque ya se había desmoralizado ...totalmente el equipo... ...y entonces en este caso... ...el León se aprovechó ya de eso... ...para finalizar... Eh, ...3 a 1 el marcador, ¿no?
1: Sí, claro, aquí yo creo que... ...el equipo de Pep Guardiola... ...le pasó lo mismo de Atlético Madrid... ...que llegaban como favoritos... ...ante un rival que era... ...inferior a ellos... ...pero lastimosamente... ...ya cuando quisieron reaccionar... ...fue totalmente... ...muy tarde... ...muy tarde para ellos... ...vemos la... ...donde estuvo el punto... Eh, pienso yo, fue una jugada de Sterling Donde lastimosamente no puedo anotar lo que era el empate Y desde ahí se vino todo para atrás, se vino todo para afuera Y bueno, llegó lo que fue el otro tanto de, de león Totalmente sepultar todas las esperanzas de, de lo que era el equipo de, del Manchester City Donde yo también yo me preguntaba a veces ¿Cómo fue que finalmente eh, pudo vencer al Real Madrid si no está jugando nada bien? En eso me, me recordé que fueron por dos errores de Rafael Barán, que las, eh, prácticamente tuvieron sus dos goles, lo que fue el equipo de, del Manchester City, porque no se veía muy fuerte en este, en este tipo de encuentros. Y vuelvo a repetir, llegaba como favorito a esa instancia, pero si recordamos ese partido que jugó contra el Real Madrid, eh, ya venía con esa, con ese, con ese declave, ¿verdad? También veníamos dando cuenta con este Manchester City en lo que son eh, partidos anteriores que hemos tenido aquí en misión deportiva con la COP, cómo fue que pudo caer contra el, el Chelsea, si no estoy mal. Y también la Liga Premier, cómo también fue que la pudo perder, ¿verdad? Perdiendo un eh, contra un rival que estaba en la, entre las últimas posiciones de la, de la Premier League y desde ahí perdió lo que fue este, este campeonato. Entonces venía de perdiendo lo que eran títulos, solo le faltaba lo que era la Champions League y bueno, llegó lo que fue a finiquitar eh, de parte de de Lyon a a esta mala racha y por supuesto irse en blanco en esta temporada, verdad ya que estaban luchando por un puesto porque posiblemente iba a estar suspendido, pero ya sabemos esa historia donde la la FIFA levantó lo que fue la suspensión y estarán en las próximas competiciones de la Champions League.
0: Así es Osvaldo, y bueno, entonces ya con eso se completaban las llaves para la semifinal, que se van a jugar el próximo 18 y 19 de agosto, todos a la una del mediodía, hora de Centroamérica, Eh, en este caso el 18 de agosto, juega Leipzig contra el PSG, y... eh, bueno, Leslie, obviamente ya sabemos que fue una de las sorpresas, y la otra sorpresa, el Olympique de León eh, contra el Bayern de Múnich, este se va a jugar el 19 de agosto, también a la 1 del mediodía, recordemos que la gran final va a ser el 23 de agosto, entre los ganadores de estas semifinales que se van a, a jugar la próxima semana, y que por supuesto se lo va a tener acá en Visión Deportiva. Eh, y bueno, con eso entonces completamos lo que es toda la información de la Champions League y eh, vamos a pasar al siguiente tema que es la Europa League eh, que se juega el día de mañana, ¿verdad Gerardo?
2: Sí, ya desde mañana tenemos los encuentros de semifinales de la Europa League que también están bastante interesantes. Eh, ya sabemos que no solo hay clubes pequeños en esta. Eh, en esta copa, sino también hay clubes important- bastante interesantes, como este el Manchester United, el Inter eh, de Milán, que son equipos bastante fuertes en Europa y mañana domingo 16 de agosto tenemos el encuentro del Sevilla contra el Manchester United a la 1 p.m y el lunes 17 de agosto está el encuentro del Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk, que son los encuentros de semifinal que vamos a tener de la Europa League, encuentros bastante interesantes, Eh, cabe mencionar el Inter, un equipo que viene bastante prendido, Eh, un Lukaku que se mira sorprendente dentro del campo de juego, y la realidad que para mí eh, Lukaku es un jugador eh, excepcional, en realidad es un jugador que eh, tiene demasiado talento, la potencia física me sorprende siempre, y bueno, a ver cómo se nos dan estos resultados, es Sevilla, el único equipo que está por ahora en competiciones europeas, eh, ya no hay equipos españoles en la Champions League, solo queda el Sevilla en la Europa League, bueno, esperamos que se pueda dar el resultado para ellos, ¿no? Lopetegui ha mencionado de que tiene que jugar con todo el respeto posible para Manchester United, y que cree que el Manchester United de esta temporada es de los mejores que se han visto en, las últimas, eh, eh, en los últimos años.
0: Bueno, a la una de la tarde son todos los encuentros, ¿verdad Gerardo?
2: Sí, a la una de la tarde mañana, domingo 16, el Sevilla-Manchester United y el 17, el lunes 17 de agosto, el Inter contra el Shakhtar Donets, a la una PM también.
0: Bueno, ya tiene entonces ahí toda la programación de la Europa League. Nos vamos a hacer una pequeña pausa rapidito, pero quédate con nosotros que ya regresamos con toda la información de Liga Nacional y por supuesto eh, toda la el acontecer de los chivos de Chela Hummer Campos Campo Seco. Eso, nosotros ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia.
1: ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla.
0: Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red red, red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Ahora hablaremos del fútbol nacional Esto es Visión Chapina
1: bueno, regresamos aquí a Visión Deportiva, Visión Estelar. Continuamos con lo que serían las eliminatorias a Qatar 2022, específicamente en el área de la CONCACA, donde anunció cómo quedaron los bombos para estas eliminatorias. Por supuesto, este sorteo se realizará el próximo 19 de agosto en Suiza... ...y el cual por supuesto será televisado. Déjenme decirles que en, esta, en estos bombos ya tenemos lo que son cabeza de series... ...serían las siguientes selecciones... ...El Salvador, Canadá... Eh, ...también lo que es Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago. Estos van a conformar lo que serían los grupos desde la A hasta la F... Además existen lo que son cinco bombos, el bombo donde está Guatemala sería el bombo número 2. En este bombo lo comparte con Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Nicaragua y República Dominicana. También eh, se va a encontrar eh, lo que son estos bombos, eh, otras eh, selecciones importantes o más que dicho de renombre, Está lo que es la, la selección de, de Puerto Rico, la selección de Nicaragua, también encontramos lo que sería la selección de Bahamas. Así que todas estas selecciones van a estar lo que son sorteadas y por supuesto hice a los diferentes grupos donde así tenemos lo que son cabezas de serie. Así que todo esto vamos a traerlo el próximo el próximo programa. Porque recuerden que el sorteo será el 19 de agosto, miércoles 19 de agosto y al próximo 21 de agosto en el programa aquí de Visión Deportiva. Ya tendremos todos los pormenores para ver con qué selecciones le va a tocar jugar lo que es la selección guatemalteca.
0: Gracias a todos, vamos a estar pendientes ahí con los dedos cruzados a ver qué qué nos toca Para esta eliminatoria de Qatar Bueno, pasamos entonces a lo que es la Liga Nacional Fíjense, estimados oyentes y compañeros Acá en la cabina Que el día de ayer se realizaron lo que es el sorteo Para ver cómo quedaban los grupos Y por supuesto para poder ya tener un calendario eh, Después de que el torneo clausura Perdón, la apertura Va a dar inicio el 29 y 30 de agosto Hay una pequeña discrepancia Recordemos que el TAS ya se pronunció Y eh, en relación a la demanda que tiene pues, pues, la Liga Nacional Contra Misco, Siquinalá Y los dos descendidos de, segunda, de Primera División eh, Todo esto por Los descensos que ordenaron A pesar de que el torneo eh, Clausura se canceló eh, El TAS O el Tribunal de Arbitraje Deportivo eh, Finalmente los citó para que el día lunes 1 de septiembre se realice la, la audiencia por medio de Zoom Y entonces se determine qué es lo que va a pasar Dependiendo qué es lo que diga el TAS podría revertirse los ascensos Ahora mi pregunta es qué es lo que va a suceder si por ejemplo el TAS determina que no tuvieron que haber descendido Y ya se jugó la primera jornada Incluso los equipos van a tener que estar inscritos y todo lo demás. Y por supuesto, como les digo, ya se tuvo que haber jugado la primera jornada para ese 1 de septiembre. Eso es lo que queda todavía eh, por resolverse. No se sabe, yo consideraría que si se quiere iniciar con el torneo, que es lo que de alguna manera tiene una urgencia con el objetivo de aprovechar que ya eh, permitieron, ¿verdad? Que se puedan llevar a cabo los juegos, pues que se... Traslade un poquito más adelante estos encuentros, eh, dependiendo qué es lo que decida el TAS, ¿verdad? Pero no sé qué es lo que finalmente se va a decidir. Eso todavía está, eh, pues, como se dice por ahí, en el en el tintero, ¿verdad? No se ha escrito qué es lo que va a suceder. Pero bueno, entonces el sorteo se realizó, los calendarios ya están, y entonces los grupos quedaron de la siguiente jornada. En el grupo A quedó Chelejumario, Camposejo, Santa Logía, y Iztapa, Comunicaciones Antigua y Malacateco. Y en el grupo B quedó a Chuapa, Guastatoya, Cobán Imperial, Zacachispas, Sanarate y Municipal. Recordemos que van a haber entre los grupos dos dos rondas, partidos de ida y vuelta. Y luego quedan eh, los partidos entre los mismos grupos, es decir, entre el grupo A y el grupo B, a un solo partido. En este caso, eh, si por ejemplo en esos partidos inter, intergrupos que realicen, si por ejemplo Xelajumorio Camposeco le tocó un partido de visita, en el torneo clausura le tocaría ese partido eh, de local, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los encuentros. De estos eh, dos grupos de seis equipos cada uno, van a clasificar, los obviamente los que tengan más puntos, a una a unos cuartos de finales, semifinales y luego la gran final eh, la jornada número uno quedó de la siguiente manera, Santa Lucía Cozumalhuapa va a enfrentar a Antigua Iztapa va a enfrentar a Malacateco, Comunicaciones va a enfrentar a Chalajumar y Composeco. Bueno, nos va a tener más adelante todo esto Guastatoya Sanarate Coban Imperial Municipal y Zacachispas con Achuapa. Se quedó eh, pendiente la, la siguiente reunión para ver que los equipos elijan su horario y su día en el que van a jugar eh, los encuentros. Es necesario recordar que los grupos se hicieron por regiones y tratando de que los bueno en este caso las, los que tienen los derechos de transmisión por televisión no se juntaran con dos partidos a la vez y que no pudieran transmitirlos así con el objetivo de que se puedan transmitir la mayoría si no es que todos los partidos por televisión porque como ahora no van a haber eh, aficionados y van a ser todos a puerta cerrada entonces eh, el objetivo principal ahorita o el alcance principal es eh, el televisivo ¿verdad? Como ven? ¿Cómo quedamos entonces ahora con el torneo?
1: Sí, que de una forma podría ser más factible para las, los clubes, más que de todo en el tiempo que estamos viviendo eh, debería de buscarse la forma más fácil para ellos donde si es de forma regionalizada es para que estén viendo lo que son los costos de, de todas esas escuadras recordando que ahora no tienen lo que son público solamente se van a mantener lo que son prácticamente de patrocinadores y para ello deben de ver de lo que es la disminución de de sus costos, ¿Verdad? Entonces, en en ese aspecto está muy bien, pero en el aspecto que tal vez no mucho me parece, sería en intergrupos, porque solamente tendrá la posibilidad de jugar solamente un partido con el otro rival, en dado caso van a jugar lo que son seis partidos en intergrupos, eh, tres de visita y tres de local, y ahí a la suerte, ¿Verdad? Así como esos partidos de la Champions, eh, si ganó el partido pues excelente consigue sus puntitos y si los perdió pues ahí se acaba todo ¿no? y también lo bueno, también lo que ahora entra en lo positivo mi punto de vista es que se van, así que los equipos desde el primer puesto hasta el, hasta el octavo puesto van a pelear desde lo que serían como nosotros, los cuartos de final para poder llegar a una, a una posible final, no como antes que van que los primeros dos eh, eh, lugares de lo, de lo que es la tabla general van directamente a semifinales ahora no se va a proporcionar todo, todas estas facilidades, sino tiene que pelear con todos los demás, a un estilo, se me figura como que fuera la, la liga mexicana, ¿verdad? Donde que lo que es el primer puesto va a pelear contra el octavo puesto y así simultáneamente los demás encuentros.
2: Sí, es que, eh, bueno, una situación atípica como esta pandemia que, quizá ninguno de nosotros nos imaginamos eh, en alguna ocasión, por supuesto trae disposiciones atípicas y por supuesto que también tiene que eh, pues afectar de cierta manera a, a eventos masivos como lo son los partidos de fútbol y bueno pues creo que se me hace interesante yo eh, al contrario de Oswald, y pues en una cuestión de no estar en desacuerdo pienso que sí se me hace interesante y ver eh, quizás este, de alguna manera eh, en esta ocasión los equipos incluso pueden mejorar su nivel porque a sabiendas de que eh, hay mayor competitividad por las cuestiones de los partidos y de las pocas oportunidades que se tienen para obtener puntos pues los equipos por supuesto tienen el nivel y la capacidad técnica y táctica para eh, lograr objetivos de Smart 23, pues lo van a hacer, entonces para mí más que estar en desacuerdo o en desacuerdo, pues se me hace una cuestión interesante que ya veremos cómo se va a ir desarrollando eh, y pues esperemos que a todos les vaya de la mejor manera.
0: Así es, bueno, eso es entonces eh, lo que está sucediendo en la Liga Nacional,
1: solo Cobán ya confirmó sus horarios, ¿verdad Osvaldo? Así es, la Junta Directiva de los Tríncipes Azules ya confirmaron el horario que sería a las 3 y media de la tarde los días domingos y por supuesto si juegan tres semanas sería el día miércoles el mismo horario 3 y media de la tarde todo esto porque no se va a jugar que con público como lo habíamos diciendo anteriormente por el resto de la pandemia y por supuesto para ahorrar lo que son gastos, así que sería a las 3 y media de los partidos de Cobán Imperial
0: Es el único equipo que ha confirmado ¿no Osvaldo?
1: Sí, hasta el momento es el único. Eh, bueno, por ahí está escuchando también que el Ojo Mario Camposeco va a jugar en el transcurso de la tarde, pero más adelante la Junta Directiva se va a pronunciar para confirmar este horario.
0: Bueno, entonces, no habiendo nada más que hablar, nos vamos a Visión Chiva, el segmento de los Superchivos. Así es que vamos con la presentación. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Bueno, iniciamos. Iniciamos con el segmento del cinco veces campeón a nivel departamental, el más grande, no hablo ni más ni menos que Shelaju Mario Camposeco. Una de las novedades del equipo Lanudo es que regresó a casa la leyenda I9, no hablo ni más ni menos que Israel Silva Mato de Sousa, el artillero de 39 años que ha conseguido lo que son dos lunas con el equipo Lanudo en el año 2007 y en el año 2012 y por supuesto ha marcado total de 149 goles. Está en busca de 150 y por supuesto, ¿por qué no? Buscar, marcar esa racha y por supuesto, eh, crecerla un poquito más para este histórico goleador. ¿Qué les parece esta vinculación que hace confirmó totalmente de parte de, del equipo de Israel Silva eh, con los Super superchivos?
2: Pues a mí se me hace de las noticias eh, una noticia bastante positiva, en realidad lo de Israel Silva lo mencionábamos, lo, así había una mención en el, en el eh, programa pasado, y es que les comentaba eh, Arnold losval que, más allá de lo que Silva eh, pueda llegar a hacer dentro de la cancha, que esperamos sea y mucho, no, esperamos que aporte muchos goles, lo que va a influir dentro del camerino y lo relevante que puede hacer eh, Silva eh, como un líder. Eh, para el, el club, la UMC y recordemos de que eh, se los mencionaba y creo que vale la pena eh, hacer eh, o o rememorar lo que decía aunque ya estamos un poquito pasados del tiempo pero eh, decíamos que Xelajúa había perdido mucho a la hora de dejar salir a Julio Estacuy que quizá era ese fue el último referente del club y que ahora con Silva eh, pienso yo que eh, regresa alguien que siente y que tiene la identidad y que tiene pues eh, ese cariño por el club que es lo que en realidad se se distingue a Xelajúa MC entonces la verdad por mí y a mi, desde mi perspectiva es, es bastante agradable y sobre todo porque también nos damos cuenta que Silva tiene todas las ganas de estar acá tiene toda la, la intención de, de, de querer estar en el club y es también bastante favorable el hecho de verlo y ver que, como él mismo decía, es un patojo más, porque también me hace bastante interesante el estado físico de Silva, Eh, no se mira en realidad como un jugador veterano, sino se mira como un jugador eh, joven, entonces esperamos que se den las cosas y para mí Xerahu promete mucho en este torneo y esperamos que así sea.
1: continuamos con la novedad del equipo Lanudo, tenemos ya la, la primer encuentro que será eh, bueno, de esta apertura 2020 que será enfrentando a los cremas de visita, aún lo que falta confirmar sería el horario y en qué estadio será será el próximo sábado 29 de agosto toda la primera, jo- toda la primera vuelta del equipo Lanudo sería la siguiente ma- de la siguiente marena, eh, manera perdón, en la primera jornada tendríamos contra los cremas, en la segunda jornada eh, contra Estapa en la cuarta jornada En la tercera jornada contra Santa Lucía, en la cuarta jornada contra Malacateco y en la quinta jornada contra Antigua GFC. Y en la fase intergrupos tendremos los siguientes duelos. El primer duelo será de local recibiendo a Chuapa. El segundo duelo será de visita, visitando a los pechos amarillos de Huastatoya. En el tercer duelo tendremos que jugar de local contra los Cobaneros. En el cuarto duelo será de visita contra el recién ascendido Zacachispas. El quinto duelo será contra Sanarate, que será el local, y el sexto duelo se cerrará de cerrará de visita, visitando los Escarlatas de Municipal. Recordando que estos últimos partidos, los intergrupos, serán solamente a un encuentro. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Cómo está el panorama del equipo Chivo para esta apertura 2020?
0: Pues interesante cómo inicia en el calendario Xelajú. Eh, Bueno, pero lo, lo más interesante acá creo es cómo ha preparado todo el equipo en su totalidad. No, no solo con la llegada de Silva creo que es bastante, sino también eh, tomando en consideración pues al resto de jugadores nuevos que tiene Xelajú, Muro Camposeco, Creo que se armó bastante bien y va a ser muy interesante este inicio y por supuesto toda la continuación en general del, del torneo. Se vienen partidos bastante complicados, eh, bueno, creo que lo de las regiones fue lo mejor que pudo haberse realizado tomando en consideración las situaciones y pues esperemos que sea de positivo
1: ¿no? para el equipo Sí, así es y, y bueno finalizamos el segmento Chivo con un recuerdo que se vivió hace 13 años, en un 14 de agosto, bueno, sería el día de ayer, hace 13 años, donde Xelajú Mario Camposeco derrotó en el estadio Mario Camposeco al Tauro Fútbol Club de Panamá, con un golazo de Erwin el Tucán Godoy. Esta eliminatoria, que eran lo que son los octavos de final, quedaron en global 1-1, y por supuesto, ya en lo que fueron los penales, ganó 4-2 el equipo la Lanú, y luego se enfrentaron a un municipal, y bueno, en estas semifinales quedó eliminado con el equipo Escarlata, pero era el recuerdo chivo de esta semana. Y hasta aquí finaliza el segmento de Visión Chiva.
0: Bueno, muchas gracias Osval y creo que con eso entonces completamos ya finalmente la información. Un poquito corridos por el tiempo que nos apremia, pero estamos ahí todos ya finalmente con toda la información. Así es que Osvald o Gerardo, no sé si alguno tiene algo más que agregar, si no nos empezamos a despedir.
2: No, yo creo que, eh, como decíamos, nos extendimos un poquito con lo de la Champions, pero me parece que era necesario, eh, pero bueno, logramos terminar todos los temas eh, a cabalidad y con puntualidad, y bueno, sin nada más que agregar, yo creo que es todo por el día de hoy, eh, de mi parte, eh, la verdad que un programa bastante especial en este día sábado, queríamos abarcar la mayor información posible, y creo que es complicado porque estuvo bastante eh, llena la, la semana, pero bueno, eh, el programa, ahí estuvo, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en este día, y bueno, gracias a ustedes, Arnold Lodbar también por los datos brindados, y nos vemos en la próxima emisión de Visión Deportiva.
1: Sí, gracias eh, a usted Radio Escucha, que es nuestra protagonista principal, por estar al pendiente de otra emisión más de Visión Deportiva. Y a ustedes, compañeros, Arno, y Gerardo, eh, es un honor es tenerlos aquí acompañando, por supuesto, y verle lo que es la todas las emociones y estadísticas de nuestro deporte favorito, que es el fútbol. Así que será una próxima, les mando un abrazo de gol, y por supuesto, desde ahí les hago la cordial invitación, amigos oyentes, Para el próximo martes y próximo miércoles, las semifinales de de la Champions League.
0: Gracias Osval, así es, eh, nos esperamos, no se nos quede mal, martes y miércoles, (ríe) las semifinales de la UEFA Champions League, gracias por haber estado con nosotros, gracias Osval y Gerardo por todos los datos y pues muy buen trabajo, muchas gracias, hasta la próxima.